0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 11. November. Die Lage im Regierungsviertel ist absurd. Die Ampelparteien ringen um die Verteilung der Macht und die Inhalte ihrer künftigen Politik. Der CDU-CSU-Teil der geschäftsführenden Bundesregierung leidet derweil unter Phantomschmerzen, weil die Ministerinnen und Minister bereits jetzt nach der Pfeife der Ampelmehrheit im Bundestag tanzen müssen. Derweil zeigt aber leider niemand wirklich Verantwortung für die explodierenden Corona-Zahlen. Olaf Scholz, der in der ersten Dezemberwoche das Ruder auf dem Dampfer Deutschland übernehmen möchte, hat schon mal die Kanzlerrolle bei G20 geprobt und meldet sich hier und da auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mal launig, mal staatstragend zu Wort. Zur dramatischen Corona-Lage schweigt er. Die noch amtierende Kanzlerin wiederum dreht seit Wochen in den umliegenden Ländern ihre Abschiedsrunden und sendet zur Corona-Lage ihre bekannten Cassandra-Rufe. Während das Regierungsviertel also im Machtwake umhängt, gerät das Coronavirus außer Kontrolle. Nun hat Merkel eine Ministerpräsidentenkonferenz mit den Spitzen der alten und voraussichtlich neuen Regierungsparteien eingefordert. Eine solche hätte längst stattfinden müssen. Dass die Inzidenzen in Schleswig-Holstein nur knapp über 80 liegen, während sie in Bayern schon knapp unter 400 taxieren, kann kein Argument sein, nicht zusammen zu beraten und gemeinsam Leitplanken im Kampf gegen die Corona-Pandemie festzulegen. Aktuell gibt es gar keine Strategie gegen das grassierende Virus. Stattdessen falsche Rücksichtsnahmen auf alte Oppositionsforderungen, fehlende Verantwortung und eine komplett unübersichtliche Debatte über das, was nun Gesetz, Verordnung oder Regelung werden soll. Die neue Regierung steckt noch im Urschleim, entsprechend konturlos sind ihre Maßnahmen. Die alte Regierung kann keine weitreichenden Entscheidungen mehr fällen, entsprechend wenig treibt sie voran. In einer stabilen Demokratie ist ein solcher Machtübergang normalerweise kein Problem. Zumal der Bundestag mit dem Hauptausschuss, der an diesem Donnerstag eingesetzt werden soll, grundsätzlich handlungsfähig ist. Er kann so dringliche Gesetze beraten und abstimmen. Auch eine geschäftsführende Regierung kann, wie der Name schon sagt, die Regierungsgeschäfte führen. Für eine echte Notlage ist eine solche Übergangsphase aber fatal. Da hilft es auch nicht, wenn man mit den neuen Mehrheiten die Notlage per Beschluss abschafft. Zu den Spitzenzeiten der Corona-Pandemie sind Bund und Länder selbst mit klaren Machtverhältnissen immer wieder daran gescheitert, sich auf eine einheitliche Strategie gegen Corona zu einigen und die beschlossenen Maßnahmen konsequent umzusetzen. Unter dem gerade laufenden Regierungswechsel in Berlin ist das umso schwieriger. Das kann aber kein Argument dafür sein, weiter zu zaudern, endlich die notwendigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des lebensgefährlichen Coronavirus zu ergreifen. Die Koalitionsverhandlungen könnten durchaus länger dauern, als die SPD sich das wünscht. Dem Vernehmen nach ist es den Arbeitsgruppen noch nicht gelungen, die dicken Bretter in den Koalitionsverhandlungen zu bohren. Es spricht auch gar nichts dagegen, dass sich drei Parteien, die umwälzende Reformen bei Klima, Verkehr und Digitalisierung anpacken wollen und noch nie miteinander regiert haben, Zeit nehmen für die Beratung ihres Regierungsprogramms. Wer aber Regierungsverantwortung übernehmen möchte, muss jederzeit in der Lage sein, Krisensituationen zu managen. Für den wahrscheinlich künftigen Kanzler Olaf Scholz und die Parteispitzen von Grünen und FDP ist es höchste Zeit, sich in Sachen Pandemiebekämpfung auf die Kommandobrücke zu stellen. Aus dem Wörterbuch: Politsprech, Deutsch. Helge Braun ist ein kluger Kopf mit Ideen für die Zukunft. Er kann präzise Botschaften formulieren und durchdringt komplexe Sachverhalte. Michael Meister, Bildungsstaatssekretär. Ob sich der scheidende Kanzleramtsminister Helge Braun bei der geplanten Mitgliederabstimmung tatsächlich um den CDU-Vorsitz bewirbt, ist offen. Für die Merkel-Fans in der CDU ist der Vertraute der Kanzlerin auf jeden Fall die Hoffnung, dass ihre Partei nicht einen merz macht, der die CDU gesellschaftspolitisch konservativer und wirtschaftsliberaler werden ließe. Für die bisher genannten Kandidaten Friedrich Merz und Norbert Röttgen wäre Braun in jedem Fall eine ernstzunehmende Konkurrenz. Denn die Zuschreibungen für Braun durch den Parteifreund Michael Meister treffen durchaus zu. Braun ist kein Charismatiker, aber eben ein Pragmatiker und ein Brückenbauer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die CDU-Mitglieder am Ende zu dem Schluss kommen, dass sie einen solchen Mann des Ausgleichs und der Mitte an ihre Spitze stellen wollen. Für Merz wäre es die dritte Niederlage im Kampf um den Parteivorsitz gegen das Merkel-Lager. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Auch der Chef des forsa Manfred Göhner, befasst sich in dieser Woche mit der Neuaufstellung der CDU. Wenn die CDU-Mitglieder über den neuen Vorsitz ihrer Partei entscheiden, könnte es ein Problem geben. Die CDU-Mitglieder verorten sich im politischen System deutlich rechter als die Wähler, die die Union seit 2017 verloren hat, schreibt Göhner in seiner wöchentlichen Analyse. Aber eben diese müsse die Union wieder zurückgewinnen, um ihre Schwäche zu überwinden. Böhner meint, mit einem Vorsitzenden März dürfte es auch schwerlich gelingen, verlorene Wähler zurückzuholen. Er ist bei AfD-Wählern beliebter als bei der CDU-Anhängerschaft und hat zudem nur geringes Vertrauen bei Frauen und Jüngeren. Viel mehr als die Parteipolitik interessiert die Wahlberechtigten derzeit die Corona-Pandemie. Das Machtvakuum in Berlin scheint dazu zu führen, dass auch die Zustimmungswerte der Parteien stillstehen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Text Eva Quadbeck am Mikrofon Dennis Pützig.